0: O conteúdo a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 16 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. O episódio de hoje é a continuação do anterior, onde foi descrito o relacionamento entre Travis e Jory. Hoje, vamos falar sobre a investigação do assassinato, portanto, se você chegou aqui agora... Volte e ouça desde o início. Dia 9 de junho de 2008, às 11h45 da noite, o detetive Esteban Flores, da delegacia de Maricopa County, recebeu uma chamada pela central de emergência solicitando atendimento. Faltavam 15 minutos para acabar o turno dele, ele estava cansado e poderia muito bem, devido ao horário, passar a ocorrência para o detetive do próximo turno. Flores estava há poucos meses de sua aposentadoria e, normalmente, em situações como essa, a última coisa que se deseja é atendimento de casos graves, longos e conturbados. Mas como o despacho descrevia, descoberta de corpo em decomposição dentro de residência, sexo masculino, aproximadamente 30 anos, Flores deduziu que fosse um caso de autocídio e não quis deixar trabalho para o plantonista. Ao chegar na cena, cumprimentou os policiais que atenderam a chamada do 911 que se encontravam do lado de fora da casa, colhendo o depoimento de alguns jovens adultos. E a primeira coisa que reparou ao entrar na casa foi que a casa parecia estar pronta para ser limpa. As cadeiras do balcão da cozinha estavam de cabeça para baixo, em cima da bancada, os tapetes virados e um aspirador de pó ligado à tomada bem no meio da sala. Entretanto, Flores não conseguiu prosseguir sem antes voltar ao carro e passar na região do bigode, bem próximo à entrada das narinas, uma manteiga de menta e eucalipto, que ajuda a neutralizar o odor do gás metano, putrecina e cadaverina os principais, entre outros 452 compostos orgânicos voláteis que são emitidos pelo corpo humano depois da morte. Equipado com uma câmera, o detetive Flores subiu em direção à suíte principal e, ao entrar, reparou que o quarto estava completamente em ordem. Tudo estava no lugar, não havia nada caído ao chão, apenas a cama estava sem lençol e colcha, expondo um colchão também limpo. Ao olhar em direção ao banheiro, porém, muito sangue pelo carpete e pelo corredor que seguia. No chuveiro, Flores encontrou um corpo parcialmente mumificado e nas pias, mais sangue. Sem mesmo ter caminhado pelo banheiro para não comprometer a cena do crime, Flores avistou no chão a cápsula de um cartucho de munição calibre .25, incluiu nas anotações para a perícia Estimando a proporção do caso O detetive desceu e em poucas ligações Providenciou mandados de busca pela residência E aproveitou para contatar Juan Martinez Promotor-Geral do Estado do Arizona E o notificou da aparente importância Antes de sair, passou em frente à lavanderia E uma pequena marca em tom marrom escuro Parecendo sangue Chamou sua atenção em uma das máquinas ao que abriu a máquina de lavar, dentro estava o que parecia ser os lençóis da cama e, no meio deles, uma câmera fotográfica digital. A roupa dentro da máquina já estava lavada e centrifugada, e sim, a máquina também. Quem lavaria uma máquina fotográfica? Principalmente uma máquina profissional daquelas. Encontrar uma máquina digital na roupa lavada pode indicar acidente, por exemplo, um, uma máquina que estivesse no bolso de uma calça. Mas a máquina que estava na máquina era uma Canon e não teria ido parar ali acidentalmente. Ela era muito grande. Flores não tocou na máquina fotográfica e pediu para que a equipe de perícia a coletasse apropriadamente. Lá fora, ele começou a conversar com os amigos de Travis. Os dois rapazes eram novos inquilinos que tinham alugado quartos na casa dele há três semanas um deles e o outro há apenas uma semana. Ambos de 19 anos, estudantes do primeiro ano da Universidade BYU. Um deles, o que estava na casa quando Mimi chegou, disse ter passado o domingo trancado com a namorada no quarto, dormindo e assistindo filmes. Ele percebeu o cheiro estranho vindo da porta de cima da casa, mas como ainda não conhecia Travis muito bem, não quis subir para olhar e julgar sua higiene. O outro, apesar de ter fechado o contrato de aluguel já há uma semana, só tinha chegado na casa aquela noite e havia passado a semana toda em um acampamento. Enquanto eles conversavam com o detetive o telefone sem fio da casa que estava nas mãos de um deles, o que tinha feito a ligação para a polícia, tocou e no identificador de chamadas, o nome Jory Arias. No entanto, a ligação foi para a caixa de mensagens uma vez que o detetive pediu para que eles não atendessem, pois aquela entrevista era mais importante. Logo em seguida, o telefone celular de flores tocou e sua assistente disse que uma tal de Jory Arias não parava de ligar na delegacia pedindo para falar com o um policial que estava cuidando do caso Travis Alexander. Sem conectar uma coisa a outra, Flores continuou conversando com os jovens e perguntou se eles sabiam de alguém que teria interesse em machucar Travis. E a resposta de três deles foi a ex-namorada Jory a qual agia como stalker, segundo Travis. Mimi e Michelle foram além e contaram que Travis já havia comentado que Jory entrava em suas contas de e-mail, invadia sua casa e até já tinha rasgado seus pneus. Flores voltou à delegacia para falar com Jory através de um aparelho de telefone que gravasse a conversa. Ao retornar à ligação e perguntar o que ela queria... Jory disse que queria saber exatamente o que aconteceu com Travis, dizendo estar muito preocupada. Ela tinha acabado de ficar sabendo sobre a morte do amigo e queria contribuir com as investigações para que a polícia encontrasse o assassino o quanto antes. Nesse momento, Flores a perguntou como ela sabia que se tratava de um assassinato, se nem as próprias autoridades sabiam ainda. A resposta dela foi rápida. Travis amava a vida, ele jamais teria feito isso contra ele mesmo. E digo, com certeza foram duas pessoas, porque Travis era forte. Ele teria lutado, ele teria se defendido. Júri ainda continuou dizendo que tinha uma viagem marcada com Travis, mas teve que cancelá-la e ela tinha ficado com a impressão de que ele teria ficado chateado. Por isso, ela estava ligando para ele aqueles dias para realmente se desculpar e quando ele não atendeu, ela pensou que seria por causa da decepção em ter que levar uma outra pessoa. Quando Flores perguntou a ela se ela conhecia alguém que tivesse algo contra Travis, ela disse que não, que ele era muito amado por todos. Ah, exceto por um antigo colega, que recentemente tinha mudado de sua casa. Travis teria o despejado por má conduta na igreja e talvez o rapaz estivesse com raiva. Ao término da ligação, as suspeitas em Jory, que já começaram nas entrevistas com os colegas de Travis, apenas se solidificaram. Para Flores, ela estava interessada demais em fazer parte da investigação. Diversos estudos na área de justiça criminal comprovam através de estatísticas que 20 a 35% dos ofensores tentam se envolver na investigação logo no início, muitos por simples deleite, porém a maioria com o intuito de obter controle sobre as evidências já coletadas para que possam manobrar suas defesas em tempo. Outro sinal de envolvimento que Jury deu sem perceber... Foi suas respostas extremamente precisas. Quando foi perguntada qual tinha sido a última vez que viu Travis, Jory respondeu rapidamente com dia, mês e horário, como se estivesse ensaiando sua peça de teatro. Três dias após a descoberta do corpo, o relatório de necrópsia revelou que a causa da morte de Travis foi por 27 ferimentos no tórax e nas costas, causados por objeto perfuro cortante, esgorjamento e uma lesão perfuro contusa na face, ou seja, causada por disparo de arma de fogo. Um estudo publicado pela Associação de Patologia Forense, correlaciona o ato de overkill, que é um termo utilizado para agressões que vão excessivamente além do propósito, como, por exemplo, matar uma formiga com uma sapatada e depois ainda esmagá-la e queimá-la mesmo depois de morta. Especialmente a crimes passionais ligados ao rancor. Os exames demonstraram que Travis recebeu o disparo após a morte, o que caracteriza em overkill. Com essa informação, ficava nítido, mesmo que circunstancialmente, que o crime foi passional e cometido por alguém inexperiente, afinal de contas, a case da munição estava na cena. A cena estava desorganizada, ao contrário do restante da casa, e o corpo foi deixado para trás. Quem fez isso não tinha força o suficiente para remover o corpo de Travis, o que anulava a hipótese de dois ofensores. Em dois dias de entrevistas com testemunhas, o nome mais falado era Jody Arias. Entretanto, foi o relato de uma pessoa que procurou a polícia voluntariamente que fez toda a diferença. Lembrem-se que no episódio anterior eu falei de uma amiga de Travis que Jody teria confrontado no banheiro durante uma viagem da Prepaid Legal. Pois bem, veja a coincidência. No dia 7 de junho, essa amiga, chamada Clancy Talbot, durante um seminário da Prepaid Legal, encontrou Ryan Burns, um associado, também mormon, residente de Utah, que estava recentemente engajando-se em um relacionamento com quem? Judy Arias. No meio da conversa, quando Clancy perguntou se ele estava sozinho ali no seminário, ele disse... Não, a, a Jory, Sabe a Jory, Jory Arias? Ah, sei. Uh, se sei. Ex do Travis, do Arizona. Isso, ela mesma. Ela tinha ficado de vir pra cá, mas era pra ela ter chegado há três dias. Mas ela acabou se embaranando toda, se perdeu. Sério? É, ela, faz, ela fez eu comprar os ingressos do seminário e mandar pra ela por correio... E disse que estava a caminho, mas sei lá, ela se perdeu, disse que passou por Los Angeles, depois acabou pegando o lado errado da Freeway e acabou viajando quatro horas em direção errada. Aí ela teve que parar para dormir, enfim. É, não sei quando ela chega. Quando ele contou isso, Clancy nem deu importância. Primeiro que depois do evento do banheiro, ela estava pouco se lixando para Jory e o que ela fazia da vida. Também porque, naquele ponto, o corpo de Travis não havia sido descoberto ainda. Só que, ao saber dois dias depois do que tinha acontecido, a história voltou à tona em sua cabeça e ela procurou a polícia. Resultados da perícia começaram a voltar e todos apontavam a Jory. Os dados que ela forneceu à polícia sobre seu paradeiro entre 1 e 9 de junho não batiam mesmo após Jory mentir que havia se perdido e dirigido por quatro horas na direção errada. Nem assim o trajeto batia. DNA correspondente a uma mulher de cabelos e olhos castanhos foi colhido de uma escova de dentes que estava na gaveta do banheiro de Travis e comparado ao segundo perfil sanguíneo da cena, apontando para uma agressora do sexo feminino que já havia passado a noite na casa anteriormente. A impressão palmar coletada na parede exibia um corte ao longo da palma da mão e, segundo Ryan, Jody havia aparecido em Salt Lake City com a mesma mão enfaixada. Mas foi depois do resultado de análise das fotos da câmera lavada que o Grand Jury determinou a prisão de Jody. Essa câmera, que foi encontrada dentro da máquina de lavar roupas, e entregou a principal prova do crime ao deletar as fotos do cartão de memória e lavá-la com um alvejante. A assassina pensou estar apagando permanentemente seu conteúdo sangrento, mas a equipe da Central de Inteligência americana recuperou as fotos deletadas e conseguiu imprimi-las, preservando 90% de seus conteúdos. E esses conteúdos eram pra lá de reveladores. Depois de uma breve pausa para os apoiadores de sua região, eu te conto o que estas fotos revelaram. Através de uma cuidadosa análise feita no cartão de memória, foi confirmado que as fotos foram tiradas na manhã do dia 4 de junho de 2008. Nesse momento, se vocês ouvintes conseguirem dar uma olhada nas fotos do grupo fechado do Facebook e a gente pode e vocês podem ir acompanhando comigo a descrição das fotos eu não posso colocar essas fotos em outros é, locais no Instagram nem no, no site mas eu vou explicando aqui para quem não tiver com elas e de repente vocês podem olhar depois bom no cartão de memória tinham 50 fotos sendo que 22, são dos momentos antes do crime acontecer, dentro do banheiro. Ah, as que foram antes são fotos da Jourinua, do Travis, e essas fotos só foram disponibilizadas durante o julgamento e elas não estão em arquivos públicos porque são fotos explícitas. Agora, 22 fotos. De dentro do banheiro, essas são as provas principais do caso, tá? Então aqui é... dá pra gente ver que o Travis tá dentro do chuveiro, tá? Algumas ele tá de frente pra parede onde sai o chuveiro. Então o jato de água tá vindo direto no rosto dele, né? É um chuveiro diagonal daquele que fica na parede em vez de ficar no teto. E tem fotos onde ele está de olhos fechados, porque a, as a, a água está caindo né, no rosto dele. Então, algumas ele está com as mãos cruzadas no peito. Outras ele está com a mão na parede, de costas. Ah, depois mais com os olhos fechados. De repente, ele... Ele tem uma foto onde ele olha pra ela como se ele tivesse... Ele tá com um olhar assustado, sabe? Como se ele tivesse percebido que estão tirando foto dele, tá? E aí, segue de duas fotos bem estranhas que não dá pra perceber o que é. Muito escura. Depois, uma foto... Bem próxima do rosto dele. Que posteriormente, depois, a Jory vem dizer que... Na hora que ele perguntou ali, né? O que, que você tá fazendo? Que deve ser essa foto onde ele tá um pouco assustado. Ela diz, eu só estou tirando foto sua. E aí, ele responde dizendo... Pra que, que você tá fazendo isso? Só saiba que antes de você sair dessa casa, esse... Memory card... Não sai daqui se ele não tiver tudo deletado, né? Alguma coisa assim. Então, ele continua olhando pra ela. Dá pra ver que ele tá com uma cara séria, tá? Então, ela ajusta ali alguma coisa na câmera que a foto sai bem mais nítida, tá? Depois, as próximas fotos já são do crime. Segundo ela, quando... Isso bem mais pra frente, tá? Quando ela se aproximou dele pra tirar essa foto mais de perto do rosto, foi o um momento onde tudo aconteceu. Então, o que que acontece com essa câmera? Ela derrubou a câmera no chão na hora. Eu acho que porque ele pode ter dado um tapa na câmera, né? Alguma coisa assim dela chegar muito perto, eu não sei não se sabe, né? Não tem ninguém para provar isso. Mas as próximas fotos são da câmera caída no chão e como ela tava no timer, naquele timer de 6 em 6 segundos, ela foi tirando fotos sozinha sem que a Jodie percebesse da cena do crime. Então a gente vê uma foto do Travis caído no chuveiro, tá? A gente vê a perna dele, o tronco, assim, bem, bem nítida essa foto. Depois, uma outra foto um pouco estranha. Depois, tem uma das fotos principais desse caso, que eu vou colocar la pra vocês, até com uma legenda, um desenhinho mostrando, porque, a princípio, a primeira vez que eu vi essa foto, eu não achei nada, eu não sabia, eu vi um, o que parecia ser um braço sangrando, mas eu não consegui decifrar mais nada. Depois que eu vi as explicações no inquérito, eu vi que aquilo é assim. A, a máquina, ela está tinha, entre ela e o corpo do Travis, tinha uma mochila. Então, digamos que 75%, 80% da imagem é a mochila, o tecido da mochila. Depois você vê um ombro... Né, com um pedaço assim, do braço, é, com bastante sangue e o pescoço. E aí é muito complicado assim da gente no começo perceber, mas quando você vê, tem um pé na foto. Um pé como se a pessoa estivesse sentada no chão e estivesse empurrando esse corpo. Tá? E as marcas de sangue no chão mostravam que ele foi morto no corredor, ou seja ele tentou correr, ele tentou se defender, ele tentou sair do banheiro mas ele continuou sendo esfaqueado pelas costas, porque as costas dele tem pelo menos umas de 10 a 12 perfurações e ele caiu no corredor, então ele teve que ser arrastado de volta para o banheiro e em vez de ser puxado pelo braço, porque ele estava com o pescoço cortado, teve um degolamento, é, ele foi empurrado pelas nádegas. Então, esse pé, ele tá num movimento de empurrar. E o que se vê é a sombra do pé. Só que é um formato de pé muito peculiar. Por exemplo, a pessoa tem uma joanete, tem o, o dedo ali, tortinho. É um formato que dá pra perceber que... É da Jouri, depois analisando o pé dela. Depois tem uma outra foto assim do pedaço do piso com sangue. Essas fotos ajudam bem a, 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 a ver onde a máquina estava, é, para onde o sangue espirrou e, e o tempo né, que isso durou também. Eu não tenho essa foto para vocês, porque ela não é arquivo público, mas tem uma outra foto que foi muito importante no julgamento que era dessas fotos mais explícitas, tá? No quarto dos dois, onde mostra a calça de moletom feminina que tinha ali na cama. E durante as investigações, essa calça foi pedida para Jory, porque ela confirmou ter uma calça dessa, até porque uh, os investigadores olharam na conta do MySpace dela, em, em conta... Uh, da, dessa mesma rede social de outros amigos e existiam fotos onde ela tava com uma calça idêntica àquela. E essa calça foi pedida a ela e ela não conseguiu produzir. Bom, como no Memory Card as fotos estavam com data e horário, deu para perceber que as fotos de Jory no quarto dele eram praticamente meia hora, poucos minutos antes da foto do assassinato no banheiro, o que praticamente comprovava que ela estava ali e que foi ela. Então, com essas informações, Flores foi até a Califórnia, porque Jory já estava morando de volta na Califórnia, e pediu para entrevistá-la. A delegacia local deu autorização, eles conseguiram inclusive um mandato de prisão, foram até a casa dela, aprenderam, levaram até a delegacia e aí ele a interrogou formalmente. As gravações desse interrogatório estão no YouTube e eu já aviso que é preciso muito sangue frio para assistir. Mas eu recomendo. Para quem gosta de fazer análise comportamental, eu acho um dos melhores exemplos. Durante toda a entrevista, ela nega ter estado no Arizona e nega qualquer participação, mesmo após ver as fotos. Ela insiste que aquelas fotos foram tiradas em outra data. E para as fotos do crime, ela... Diz que não, que provavelmente foi um erro da máquina em colocar todas na mesma data e que ela não estava lá e que aquilo não tinha nada a ver com ela. Ela chega a perguntar ao detetive, nossa, mas a máquina... Aonde, onde, onde vocês encontraram essa máquina? E ele responde que encontrou na máquina de lavar. E ela diz, nossa, mas... Será que a equipe que conseguiu trabalhar nesse memory card, será que essa equipe é boa mesmo? Talvez a equipe não seja tão boa. Enfim, exausto e sem obter a tão esperada confissão com aquelas fotos, Flores encerrou as três horas e meia de interrogatório e deu voz de prisão a Jory. E essa foi a primeira vez que ela chorou. Jory foi detida com uma fiança estipulada em 2 milhões de dólares. Ela ficou presa na Califórnia por um mês e depois foi extraditada ao Arizona. Depois de três meses sem conseguir contestar as fotos, Jory mudou sua versão colocando-a na cena desta vez para justificar as imagens. Sua história agora era de que dois intrusos mascarados entraram na residência e mataram Travis. Ela estava junto, viu tudo e só não morreu também porque implorou por sua vida e pediu um milagre. Então, eles a deixaram ir. Enquanto estava presa na cadeia de Maricopa, Jory deu uma entrevista a Insider, onde disse ser inocente e pediu para que todos anotassem que júri nenhum a condenaria porque ela era inocente e essa inocência era praticamente óbvia. Depois disso, a investigação ia e voltava. Agora eles precisavam eliminar qualquer chance de mais alguém ter estado na cena do crime junto com Jory. A polícia continuou perguntando a ela sobre as fotos, Dois anos após sua prisão inicial, ela mudou de história mais uma vez. Na terceira versão, Jory confessou ter sido a autora do crime e única a estar com Travis naquele dia. Mas tudo teria se dado por legítima defesa. De acordo com Jory, durante todo o relacionamento com Travis, ela foi vítima de violência doméstica. Travis a maltratava físico e psicologicamente e dentro desta narrativa o crime teria acontecido depois dela ter acidentalmente derrubado no chão a câmera que agora era dele e não dela e tendo sido agredida por ele como castigo em um ato de autodefesa ela o atacou. Aí fica a dúvida, mas se ela derrubou a câmera no banheiro após tirar algumas fotos dele no chuveiro, de onde veio a faca? E de onde veio a arma? Sendo que Travis nunca teve arma em casa. Ah, a arma. Segundo Jodie, Travis tinha sim uma arma fria que ninguém sabia porque ficava guardada no closet. E coincidentemente... Era de mesma marca e calibre da única arma roubada da casa do avô de Jory uma semana antes do crime. Enquanto os amigos de Travis se recusavam a acreditar em sua nova história, a família de Jory ficou ao seu lado. Como suporte a essa nova versão, Jory alegou que tudo não passou de um acúmulo. Uma vez, que a forma que Travis a tratava a lembrava dos abusos físicos e psicológicos que ela recebia em casa quando criança. Decididos a acusá-la, a promotoria montou a seguinte versão, com embasamento nas provas. Dia 18 de maio de 2008, Travis fez uma postagem pública em seu blog. Percebi que é hora de ajustar minhas prioridades e namorar pensando em casamento. Esse tipo de namoro, para mim, é como uma longa entrevista de emprego, e pode até ser desgastante mentalmente, mas só assim para ter certeza que a futura esposa não tem um machado assassino dentro de si. Jory provavelmente leu e não gostou por isso, entrou na conta do Facebook de Travis usando a senha dele, porém, do computador dela, situado na casa dos avós, e apagou várias fotos e comentários. No dia 21 de maio, Travis trocou as senhas e bloqueou Jory. No dia 26, Jory forjou um assalto na casa dos avós e chamou a polícia, que fez um boletim de ocorrência e, nesse boletim, Constava que enquanto ninguém estava na casa, alguém teria entrado, roubado 30 dólares da gaveta de Jory, um DVD da sala e uma pistola calibre .25 com 7 munições. Um fato que chamou a atenção dos policiais que atenderam a ocorrência foi que no armário de armas tinham 8 pistolas e só uma. A menor e mais fácil de esconder e ser utilizada por uma mulher foi levada. Vários outros objetos de valor não foram roubados. No dia 29 de maio, Jory telefonou para Daryl, seu ex-namorado, e pediu emprestado dois bidões de combustível, suportando cinco galões cada. Como explicação... Ela disse que faria uma viagem a trabalho e queria levá-los porque tinha medo de ficar sem gasolina no meio do deserto. No domingo, dia 1 de junho de 2008, Jory ligou para Ryan Burns, jovem empresário mormon, que ela estava saindo e iniciando um relacionamento. Ela disse a ele que estava pegando a estrada para visitar algumas cidades pequenas e promover a prepaid legal e que no final de semana ia passar perto dele, acompanhá-lo a um seminário e visitá-lo, namorar. Todavia, os planos de Jory para aquela semana eram bem diferentes. No dia 2, ela alugou um carro junto à empresa Budget Rent-A-Car. O atendente da Budget deu a ela um carro na cor Bordeaux. Ao perceber, Jory voltou ao balcão e pediu para ele que trocasse por um carro mais discreto. Ela queria um branco ou cinza claro. E assim ele fez. Jory parou para dormir no sul da Califórnia e no quarto do hotel tingiu seu cabelo que estava há quatro anos loiro claro para castanho escuro. A tinta foi comprada em seu cartão de crédito e o recibo mostra que Jory também comprou dois litros, embalagens profissionais de demaquilante. Em 3 de junho, Jory cruzou o deserto que divide Mesa de Palm Desert durante a madrugada sem abastecer em nenhum posto para que não fosse vista por câmeras de segurança no Arizona, usando os dois bidões emprestados e mais um comprado no Walmart naquele mesmo dia, segundo câmeras do Walmart. Ao chegar na casa de Travis às cinco da manhã do dia quatro, ela entrou pela porta que vivia destrancada, subiu as escadas e entrou devagarinho no quarto dele, deitando-se na cama. Surpreso em vê-la, segundo ela, Travis perguntou porquê que ela estava com os cabelos castanhos. Os dois se abraçaram e continuaram a dormir, prosseguindo depois com o mesmo ciclo vicioso de brigar e fazer as pazes com o sexo. Ao acordarem, Jory mostrou a Travis a câmera fotográfica profissional nova que ela havia comprado, dizendo a ele que precisava agora se centrar e se dedicar mais do que nunca à sua carreira como fotógrafa. Ela deu a máquina na mão dele, que ficou mexendo e testando enquanto ela foi ao banheiro. Ao voltar para o quarto, Jory estava nua, com os cabelos amarrados em forma de maria chiquinhas, comprovadas por fotos, e começou a fazer poses sensuais pedindo que Travis tirasse fotos dela para testar a câmera. Após várias fotos, Jory disse que era sua vez de ser a fotógrafa. Travis se recusou a posar... e enquanto tirava as fotos... fazendo elogios ao corpo dele... Travis permanecia imóvel... de olhos fechados. Quando ela chegou mais perto... ele deu um pulo... e tirou a câmera das mãos dela. Colocando a câmera de lado... ele levantou da cama... e foi tomar banho... pois precisava estar pronto... para uma reunião às sete e meia da manhã. Enquanto ele estava fazendo a barba... Jory também levantou e disse que iria preparar algo na cozinha. Porém, ela checou se os colegas deles já haviam saído e como os dois faziam faculdade de manhã, um não estava na casa e outro já tinha realmente saído, ela foi, colocou Napoleão, o cão labrador de Travis, no quintal, trancou todas as portas de acesso à casa, pegou uma faca da cozinha encaixou-a no elástico de sua calça de moletom e subiu. Silenciosamente, ela trancou a porta do quarto por dentro enquanto ouvia Travis cantando no chuveiro, segundo ela, desafinado. Com a câmera nas mãos, ela parou na porta do banheiro e começou a tirar fotos de Travis no chuveiro. Como pode-se ver nas fotos da casa dele... Esse era um chuveiro que tinha uma porta de vidro, mas na época do crime a porta estava retirada. Então, com o zoom da máquina, era possível captar fotos perfeitamente como se estivesse de perto. Ela foi tirando algumas fotos, até que o barulho da máquina chamou a atenção dele. Ele abriu os olhos, olhou para ela e disse, Jody, por favor... Sorrindo timidamente, o que você está fazendo dessa vez? Ai, fala logo, vai, qual que é o plano? Eu tô cansado dessas tentativas suas de me expor, de me ameaçar. Segundo Jory, ela respondeu que não era nada disso, que só queria fotos dele para guardar de lembrança. Travis continuou dizendo que ela poderia tirar quantas fotos quisessem dele tomando banho mas que aquele cartão de memória não sairia daquela casa com ela ela concordou e foi se aproximando dele com uma sequência de fotos sendo tiradas em timer de 3 a 6 segundos quando ela chegou bem perto pediu a ele que fechasse os olhos e quando ele fechou Jory deu o primeiro golpe de faca atingindo-o no peito Travis gritou e começou a tentar se defender, mas Jory continuou. Sangrando, Travis tentou escapar do banheiro, mas caiu no corredor entre o quarto e o banheiro. Jory continuou com os golpes e deu-lhe um chute no rosto, quebrando seu nariz. Com a faca em seu pescoço, ela cruzou a lâmina de orelha a orelha, espalhando mais sangue ainda pelo carpete. E então arrastou-o de volta ao chuveiro. Como se as 27 apunhaladas não fossem o bastante, Jory pegou em sua bolsa uma arma de calibre 25 e acertou a cabeça de Travis na altura do olho. Com o corpo de Travis sem vida caído no chuveiro, de barriga para cima e pernas abertas, Jory tirou suas roupas que estavam encharcadas de sangue e entrou no chuveiro com ele onde tomou banho e tirou dela, mas apenas dela, quase toda a evidência do que acabara de passar. Como tinham cortes em suas mãos causados durante a luta, Jory usou curativos que estavam no banheiro para cobri-los. Ela não limpou a cena do crime, mas uma substância compatível com o mesmo demaquilante da mesma marca que estava nos recibos dela foi extraído de maçanetas, mesinhas de cabeceira e da máquina de lavar roupas. Jody usou o restante da gasolina dos bidões para sair do estado do Arizona e foi em direção às Las Vegas, chegando em Utah no dia 5 para visitar Ryan e construir um álibi. Entre os dias 4 e 9, Jory mandou várias mensagens de texto ao celular de Travis Forjando situações e fingindo estar preocupada com o silêncio dele Em cima desta versão, o promotor do condado de Maricopa, Juan Martinez Um dos principais promotores de pena de morte do estado do Arizona Acumulando pelo menos oito sentenças durante sua carreira Acusou Jory Ann Arias de homicídio de primeiro grau e buscou como pena a execução. Agora, o processo geral de julgamento, que perdurou dois anos, eu vou contar para vocês em um episódio final na quarta-feira. Então, chequem o nosso grupo fechado do Facebook para as fotos desse caso, que eu atualizo a cada etapa, e dentro dos próximos dias também estarei colocando vídeos dos interrogatórios de Jory incluindo o momento que o detetive Flores a informa que ela está sendo presa e ela pede para fazer uma pergunta a ele enquanto chora. A pergunta é se, antes de ser cadastrada e passar pela biometria da cadeia, ou seja, aquela parte onde se tira a foto nos Estados Unidos, chamada de mugshot, Jodie quer saber se ela pode se arrumar. Quando ele diz que sim, ela pergunta quanto tempo mais ou menos ela teria, 5, 20 minutos? Enfim, era essa a preocupação dela. Além dos vídeos, eu vou colocar links úteis, incluindo um com as fotos tiradas pela câmera e também as fotos da cena do crime que eu nunca posto em redes sociais ou no nosso site. As fotos estão na seção de fontes, dentro de um link que eu só coloquei porque além delas estarem publicadas no Google, pode ser que alguns de vocês queiram analisar a cena para construir uma opinião. Então, por hoje eu vou ficando por aqui, cuidem-se, protejam-se, fiquem bem e até quarta-feira.